0: Seit Anfang des Jahres gehen die Menschen in Israel auf die Straße. Sie demonstrieren gegen eine umstrittene Justizreform, die die ultrarechte Regierung von Ministerpräsident Netanyahu durchsetzen will. Diese Reform würde der Regierung mehr Macht geben und den Einfluss des obersten Gerichts einschränken. Viele Israelis sehen die Demokratie ihres Landes dadurch in Gefahr. Worum es bei der Justizreform genau geht und ob sie überhaupt noch aufzuhalten ist, das klären wir gleich. Zuerst aber blicken wir nach Berlin. Da ist der israelische Regierungschef Tanjahu heute nämlich zu Besuch und auch sein Treffen mit Kanzler Scholz steht unter dem Eindruck dieser aufgeheizten Stimmung in Israel. Markus Sambale berichtet aus Berlin.
1: Wenn die deutsche Politik über Israel und den Nahen Osten spricht, dann klingt das im Moment meist so.
0: Ich will nicht verhehlen, dass wir uns im Ausland Sorgen machen.
2: Sorge bereitet uns auch. Mit
0: besonderer Sorge sehen wir den Plan.
2: bereitet uns große, große Sorge. Worüber sich
1: Bundespräsident Steinmeier und Außenministerin Baerbock da solche Sorgen machen, das ist die Eskalation der Lage in Israel. Und der zentrale Auslöser dafür, die Justizreform, die Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vorantreibt. Von dieser Reform sagen Kritiker, sie schafft wichtige Teile der Demokratie in Israel ab. Es gibt dort Proteste und Gewalt deshalb. Vergangene Woche hatte auch Bundespräsident Steinmeier ungewöhnlich deutlich gewarnt.
2: Sorge bereitet uns auch der von der Regierung geplante Umbau des Rechtsstaates, gerade weil wir Deutsche immer mit großer Bewunderung auf den starken und lebendigen Rechtsstaat in Israel geschaut haben.
1: Es gibt noch mehr große Sorgen in Berlin. Denn die ultrarechte Regierung in Jerusalem will auch die Todesstrafe wieder einführen. Und sie will die Kontrolle über palästinensisches Gebiet im Westjordanland ausweiten. Manche erwarten eine dauerhafte Besatzung. Aus deutscher Sicht ein Verstoß gegen Völkerrecht. Wie deutlich wird Olaf Scholz seine Kritik formulieren, wenn er Benjamin Netanyahu heute im Kanzleramt hier in Berlin empfängt? Sehr deutlich, hofft Muriel Asseburg, nahost der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich denke, dass zum jetzigen Zeitpunkt es sehr wichtig wäre, dass die Bundesregierung klare Worte findet. Und zwar klare öffentliche Worte findet und hinter verschlossenen Türen vielleicht noch klarere Worte findet. Bei aller Kritik an der israelischen Regierung, die Bundesregierung wird nicht rütteln an der Staatsraison, die Außenministerin Baerbock kürzlich wiederholte.
0: Gleichzeitig steht Deutschland zu seiner Verantwortung für die Sicherheit Israels. Darauf kann Israel sich immer verlassen.
1: Auch der Bundeskanzler wird heute deshalb jedes Wort genau abwägen müssen, wenn er dem schwierigen Gast aus Israel seine großen Sorgen entgegenhält.
0: Ein ziemlicher Drahtseilakt heute also für die deutsche Seite. Wir wollen das Ganze jetzt genauer einordnen. Ich bin verbunden mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie schätzt du das denn ein? Wird Netanjahu sich von der Bundesregierung überhaupt reinreden lassen?
2: Also es gibt Teile dieser Regierung hier in Israel, das sind vor allem die ultranationalistischen und die ultrareligiösen Parteien. Die interessieren sich herzlich wenig für das, was im Ausland über Israel gedacht wird. Die wollen ihre Agenda durchziehen, die wollen Justizreformen Justizreform so schnell wie möglich durchbringen. Die sehen, dass sie hier eine historische Chance haben, mit ihrer Mehrheit dieses Land wirklich umzukrempeln. Benjamin Netanyahu ist da anders, der weiß natürlich, dass internationale Meinung für Israel wichtig ist. Israel braucht auch Partner, zum Beispiel die USA, aber auch Deutschland eben. Und äh, zum Beispiel gibt es auch Probleme mit Israel. Es gibt schon eine Eintrübung des Investitionsklimas. Also die Justizreform, die zieht schon Kreise und das merkt man jetzt schon im israelischen Alltag. Also der glaubt schon mit Netanyahu, dass das Meinungsbild in Deutschland oder auch in anderen Ländern sehr wichtig ist. Und deshalb wird er auch heute wieder sagen, keine Sorge, ich habe erstens die Zügel fest in der Hand. Und zweitens, die Reform, die wir davor haben, die wird Israel als demokratischen Rechtsstaat stärken. Daran glaubt nur sonst hier kaum jemand.
0: Wie blicken die Menschen in Israel auf diesen Besuch? Erhoffen die sich davon was, dass diese Reform dann eben möglicherweise doch noch geändert, abgeschwächt wird?
2: Ja, das weiß man nicht so genau. Es gehen wieder heute viele Menschen auf die Straße. Zehntausende werden das wieder sein. Da gibt es auch Straßensperren, Blockaden. Auch am Samstag werden wieder viele da sein. Es gibt neue Wendungen. Gestern hat Staatspräsident Yitzhak Herzog einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der sozusagen sagt, wir müssen das, was jetzt auf dem Tisch liegt, beiseite legen und nochmal neu anfangen. Er hatte sich wochenlang mit Experten und auch hinter verschlossenen Türen mit den Parteien in der Knesset, dem israelischen Parlament beraten. Nur dieser Vorschlag liegt jetzt auf dem Tisch und schon gestern Abend hat Benjamin Netanyahu gesagt, nein, das ist überhaupt nicht das, was wir vorhaben. Ich glaube, die Chancen, dass dieser Vorschlag jetzt ernsthaft diskutiert wird, die stehen sehr gering. Die Regierung ist fest entschlossen, das, was sie da vorhaben, durchzuziehen im Parlament. Noch vor der Pessachpause, Anfang April, will man damit fertig sein. Also es bleiben nur noch wenige Wochen Zeit und man drückt hier ganz schön aufs Tempo. Im Parlament, da ist das mittendrin im Verfahren.
0: Du hast es gerade gesagt, also Netanyahu stellt das Ganze so dar, als ob mit dieser Justizreform die Demokratie gestärkt wurde. Aber genau das Gegenteil befürchten eben ja die Menschen, die jetzt schon seit Wochen in Israel protestieren. Was sind denn da dann die konkreten Punkte, die den Menschen bei der Justizreform am meisten Sorge machen?
2: Man muss dazu wissen, dass es in Israel nicht ein großes Netz von Checks and Balances, wie man sagen würde, gibt. Also Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Demokratie geschützt wird. Also die einzige Instanz, die die Mehrheit in ihre Schranken weisen kann, hier ist der oberste Gerichtshof. Zum Beispiel auch in Fragen, wenn Minderheiten geschützt werden, wenn es um Grundrechte geht. Da ist der oberste Gerichtshof, Und das hat er auch in der Vergangenheit getan, immer eine Instanz, die sozusagen dann auch gegen die Mehrheit stehen kann und die Demokratie in ihrer Funktion auch als Schützerin von Minderheiten schützen kann. Das soll alles verändert werden. Das Parlament soll sich mit Mehrheit über Gerichtsentschlüsse hinwegsetzen können, auch wenn zum Beispiel Minderheitsfragen berührt sind. Ein zweiter Aspekt ist die Zusammensetzung des Gerichtshofes. Da wollen die Regierungsparteien die Mehrheit in der Kommission haben und damit de facto entscheiden können, wer wird eigentlich Richter am obersten Gerichtshof und wer nicht. Und Drittens geht es um die Ausweitung der Immunität Des Regierungschefs, also von Benjamin Netanyahu selbst und seiner Minister. Das hat natürlich pikante Züge, weil Netanyahu selbst hier wegen Korruption und Amtsmissbrauchs vor Gericht steht. Also das ist auch ein Gesetz ad persona, da geht es um ihn selber. Und all das trägt sozusagen dazu bei, dass Menschen befürchten, dass Israel am Ende nicht mehr das Prädikat demokratischer Rechtsstaat verdient.
0: Und ganz konkret, was würde das bedeuten können für das Leben Einzelner?
2: Es gibt sozusagen Pläne, zum Beispiel der ultrareligiösen Parteien, dass die religiösen Vorschriften noch mehr im israelischen Alltag verankert werden können. Es gibt auf der anderen Seite Auswirkungen auf das wirtschaftliche Leben in Israel. Das merken jetzt schon Menschen, die zum Beispiel im Hightech-Sektor, der für Israel sehr, sehr wichtig ist, arbeiten. Da ziehen Unternehmen Geld ab. Also es könnte sozusagen zur Arbeitslosigkeit kommen. Jetzt schon steigt die Inflation. Der Schäkel steht schlecht. Also es gibt eine Menge von Auswirkungen. Und wenn man dann eben noch an Minderheitenrechte geht, zum Beispiel die 20 Prozent der arabischen, palästinensischen Israelis, die nicht richtig repräsentiert sind, zum Beispiel auch im Parlament und in dieser Regierung und vor Gericht auch nicht. Also dann wird es wirklich eng und das ist die Sorge eben, dass Israel nicht mehr der plurale Staat ist, die einzige Demokratie im Osten, wie sie immer betitelt wird, sondern dass sie sich entwickelt in einen Staat, der dann auch so ein bisschen, das ist das düsterste Szenario, theokratische Züge entwickelt.
0: Danke, Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu ist heute also zu Besuch in Berlin, in Deutschland und auch in Israel. Soll es Demonstrationen gegen die umstrittene Justizreform in Israel geben?